0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы поговорим про советский фильм, который запретили из-за крупного международного скандала. Его поставил режиссер Леонид Квенихидзе. Называется этот фильм «31 июня» и вполне можно считать «31 июня» первым советским музыкальным фэнтези. Вообще режиссер Леонид Квенихидзе известен в нашей стране как постановщик ярких, выразительных музыкальных картин. Но начинал карьеру он как режиссер фильмов драматических. В 1968 году он снял довольно серьезную, драматичную ленту про татарского поэта Мусуджариля Джалиля тетрадь». Потом он выпустил фильм по роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», который назывался «Крах инженера Гарина». И сегодня «Крах инженера Гарина» — это классика отечественной кинофантастики. А вот потом Квинхидзе переключился на музыкальные ленты. Сначала появилась «Соломная шляпка», потом «Небесные ласточки». И эти фильмы публике очень понравились. И Квинхидзе решил остановиться именно на этом направлении. В 1978 году он замахнулся на новый проект, который который получил название «31 июня». Это должна была быть сказка, красивая, музыкальная, фантастическая сказка для взрослых. Написать сценарий взялась сценарист Нина Фомина. В качестве литературной основы она использовала роман Джона Присли, британского писателя, но довольно сильно его переделала, ввела много новых элементов, ей помогал сам Леонид Квенихидзе, и от первоосновы там мало что осталось. Ну и сам Квиннихидзе взялся фильм снимать. Когда он начал проводить пробы, то отчетливо понял, что в фильме, в музыкальном фильме, обязательно должно сниматься актеры-поющие, при этом это должны быть актеры еще и танцующие. Одной из первых претенденток на главную роль принцессы Мелисента была певица Ирина Панаровская. В то время Ирина Понаровская была очень популярна, ее очень любили, хорошо знали. Ну и есть и личный аспект. В то время у Квенихидзе и был роман. Леонид предложил возлюбленной сыграть главную роль, но Ирина сказала, что она согласится при условии, что озвучивать она будет не только принцессу Мелисенту, но и исполнит вокальные партии за всех остальных героинь в фильме. Квенихидзе возлюбленный отказать не смог, согласился, но пока все это утрясали, роман у них завершился. И, конечно, в этот момент стало понятно, что ни о ком сотрудничестве речи быть не может, придется искать новую актрису. На роль принцессы Мелисенте попробовали Елену Шанину, Рину Алферову, но потом Леонид Квенихидзе выбрал балерину Наталью Трубникову. Наталья Трубникова уже играла очень небольшие роли в кино, буквально совсем эпизодические, это было какое-то просто мелькание на экране, не более того. Публике знакома она не была, она была профессиональной балериной. Почему Квенихид Хидзе выбрал именно Наталью, все дело в том, что по его задумке принцесса Мелисента была очень холодной, неприступной, но в ее глазах горел огонь. И именно такой и предстала перед ним Наталья Трубникова. Она внешне была очень сдержанной, очень корректной, действительно неприступной, но у нее были такие глаза, в которых читалась настоящая страсть. И именно такую принцессу и хотел видеть Квенихидзе, и именно поэтому Наталья Трубникова попала в фильм. А вот на роль главного героя, Сэма, режиссер мечтал заполучить Николая Еременко. Николай Еременко тоже уже был безумно популярен, еще не было пиратов 20 века, но уже вышло красное и черное. Николая Еременко просто обожали, он был на расхват. В фильме он сниматься отказался. Но квенхидза его начал уговаривать, тогда Еременко согласился, но тоже поставил условие, что не петь, не танцевать, он не будет. Режиссер согласился, потому что никого другого не хотел в этой роли видеть. И даже больше не проводил проб. Еременко был единственным претендентом. Также в сказочном мюзикле оказались другие знаменитые актеры, например, Владимир Зельдин, Владимир Этуш. Кстати говоря, на роль злого волшебника, которого потом сыграл Владимир Этуш, претендовал еще и... Николай Караченцев, но ему отказали, а роль ушла и отушу. Присоединиться к этой звездной компании был еще шанс и у Аллы Пугачевой. Аллу Пугачеву порекомендовал композитор Александр Зацепин, который писал фильмы для 31 июня. Он ее хорошо знал, они вместе уже много работали, в том числе над фильмом «Женщина, которая поет», поэтому он решил, что она отлично впишется в образ леди Нине. Но опять же, пока шел подготовительный период к съемкам, что-то между Пугачевой и Зацепином разладилось, они поссорились, у них начался затяжной конфликт, ну и таким образом он свое предложение отозвал. Роль леди Нинет сыграла балерина Людмила Власова. Вот в роли экзотической красавицы Уладки, заведующей баром, снялась Любовь Полищук. Выглядела она очень эффектно, очень необычно. Она не была сильной вокалисткой, зато она прекрасно двигалась, прекрасно танцевала, ведь она выступала в московском мюзик-холле. Именно поэтому Леонид Канихидзе пригласил ее. И, конечно, Любовь Полищук шикарно выглядит в роли горячей латиноамериканки и по части пластичности еще даст фору многим балетным артистам. Кстати говоря, за представителей балетного мира фильме. Леонид Квенихидзе долго и активно боролся. Дело в том, что в то время представители балетного мира считались людьми неблагонадежными. Уже неоднократно случались случаи, когда танцовщики во время заграничных гастролей попросту сбегали, просили политического убежища, и поэтому за ними как раз закрепилась репутация сомнительная. Собственно говоря, даже сам Леонид Квенихидзе столкнулся с такой вот вещью. Его первая жена Наталья Макарова, балерина, в 1970 году во время гастролей в Великобритании просто остался в стране, попросив Убежища. Тем не менее, Леонид Квенихидзе на всю жизнь сохранил любовь к балету, любовь к балетному миру, и он убеждал худсовет, что в его фильме должны появиться танцовщики, и таким образом попали в кино и Наталья Трубникова, и Людмила Власова, и Александр Годунов, супруг Людмила Власова и танцовщик, вступавший на стыне Большого театра. Но утвердив балетных актеров, людей, которые прекрасно двигались, были очень изящны, были очень артистичны, Квенихидзе столкнулся с другой проблемой. Поскольку он снимал не просто сказку, а сказку музыкальную, ему необходимо было, чтобы актеры пели. Но танцевщики петь не могли, поэтому понадобилось искать певцов и певиц. И таким образом в фильм попали уже довольно популярные, довольно известные, востребованные Ларисы Долина, Жанна Рождественская и Татьяна Анциферова. Вот Татьяна Анциферова была на тот момент певицей неизвестной, провинциальной. Они вообще мало кто слышал. С Квенихидзе она познакомилась довольно случайным образом. Но, тем не менее, именно после этого фильма ее карьера начала набирать обороты. Специально для съемок 31 июня мюзикла, фэнтези, На фильме построили внушительного размера декорации. Это был средневековый замок практически в натуральную величину. При этом декорации действительно были очень большими, что для съемочной группы создавало определенное удобство. Киношники могли не просто менять антураж в каком-то помещении ради съемок новых сцен, а просто переходили из одного помещения в другое. Таким образом полностью менялась окружающая обстановка. Тут надо вспомнить любопытную подробность. Параллельно с 31 июня в соседнем павильоне снимали фильм «Обыкновенное чудо». Так вот, корона, которую в 31 июня, но Владимир Зельдин, периодически переходила на соседнюю площадку, и там ее примерял Евгений Леонов, который играл короля в обыкновенном чуде. И если сравнить два фильма, то, конечно, нельзя не заметить, что корона одна и та же. Единственное, что Владимир Зельдин ее надевает острыми кончиками вверх, а Евгений Леонов носит ее острыми кончиками вниз. Премьера фильма 31 июня прошла в новогоднюю ночь. Новогоднюю ночь 1979 года, как, наверное, и должна быть представлена сказка. В самый сказочный день года. Публике лента очень понравилась. Особенно понравились песни, которые тут же, практически с премьеры, стали жить собственной жизнью. Заглавная композиция «Ищу тебя», все ее, наверное, слышали, она и по сей день очень популярная, звучит регулярно с эстрадой, а уж участники всевозможных музыкальных конкурсов просто считают себя обязанными использовать композицию 31 июня в своих выступлениях. Тогда, в эту новогоднюю ночь, когда зрители с удовольствием смотрели сказку для взрослых, никто не мог предположить, что фильм ждет очень сложная судьба. И по странному стечению обстоятельств виноватым в этом оказались те самые балетные, за которые в которых так боролся Леонид Квенихидзе. Точнее, один балетный. Это был Александр Годунов, танцовщик, который снялся в фильме. В августе 1979 года Большой театр был на гастролях в США. В составе трупа был также Александр Годунов и его супруга Людмила Власова. И во время тех гастролей Годунов принял решение остаться в Америке. просил политического убежища. Из-за этого разразился крупный международный скандал. Это был настоящий конфликт, который решали несколько дней. Разрешиться он сумел только благодаря вмешательству генсека Леонида Брежнева и президента с Шаджими Картера. Но, конечно, после такого вызывающего ЧП музыкальная сказка была обречена. Ее тут же отправили в запасники, ни о каких дополнительных показах речи вообще не шло. Кроме того, кинематографистам негласно запретили снимать танцовщиков балетных в своих фильмах. Ну и дополнительно осложнил жизнь 31 июня отъезд Александра Зацепина. Он уехал во Францию и после этого отъезда фильм 31 июня казалось обречен навсегда оставаться в запасниках масс-фильма. Но спустя несколько лет началась перестройка, к зрителям вернулись фильмы, которые запрещали и в 60-е, и в 70-е, так что мы сегодня с легкостью можем посмотреть фильм, музыкальный фильм, каску для взрослых, фэнтези, называйте как угодно, любое определение уместно для фильма 31 июня. К слову сказать, песню «Ищу тебя» за главную композицию фильма 31 июня я услышала еще в детстве, ее тогда исполняла Ксения Георгиади, и я, признаться, даже не знала, что эта композиция на самом деле из фильма, а не существующая сама по себе. Только уже став очень взрослой, я узнала, что существует фильм 31 июня, откуда, собственно, произошла эта композиция. А с чем вы познакомились сначала? С фильмом или с песнями из него? Обязательно расскажите об этом в моем блоге «Клуб советские фильмы» на Яндекс Дзене. И, конечно же, с надеждой на новую встречу с вами был подкаст «Надо, Федя, надо».